0: Amère. Avec la pluie, un autre invariant du massif central est l'odeur de fumée si souvent répandue. Elle s'entend dans les villages, mais vous attrape aussi dans les villes où on l'attend moins, surtout en été, émanant d'une cheminée invisible. Elle est encore plus surprenante en pleine cambrousse au détour d'un virage où elle surgit de rien, fumée sans fumée, comme exhalée du sol, du... aigrelette du hêtre, plus ronde du châtaignier sur les versants du massif, tannique du chêne rappelant celle de son bois scié, elle campe dans mes narines depuis toujours. Je la guette, douce comme un regret ou comme un remords, celui de la désertion. Elle goudronne meubles, outres et murs et perdure dans les maisons longtemps après qu'elles ont été quittées. Encore âcre dans celle-ci, porte battante et vite brisées, au bout d'un chemin rongé par ses haies, abandonné depuis plusieurs décennies, si j'en juge par les objets qui jonchent la grande pièce, obligeant à désenjamber. Cette odeur de suie est encore précise dans ma mémoire malgré le temps. Je n'ai pas encore d'enfant. C'est donc au début des années 90. Le vandalisme ne lui a pas enlevé une humanité conçue en si simple appareil qu'on n'en peut rien emporter. Au point que, ouverte à tous les vents, dévalisée, ses, plac ses placards béants et répandus, elle semble habitable tout de suite. La table enracinée, son reliquat de meubles, une patère et ses manteaux, un calendrier, la mettent en situation, telle une maison témoin. Entre le placard encastré dans le mur, la menuiserie réduite aux deux ventaux et à leur cadre, il reste un buffet noir de fumée et de brou de noix, de factures mal dégrossies, énorme, un bahut. Il semble une excroissance de la muraille, haut d'un mètre cinquante, presque une armoire, profond de septante centimètres. On ne range pas, on enfouit. Pas de tiroir, de l'orfèvrerie, porte à panneau tout de même. Il est bâti en chaîne d'un pouce, cent cinquante kilos au bas mot. On n'a pas volé, les petits bras, les rustres, ignorant de la beauté des choses. Mais peut-être faut-il avoir grandi à l'ombre de tels monuments pour les considérer, une tante y épuisait un pot de saint doux pour engraisser la tranche de seigle du goûter. Ces resserres sont complétés par une longue étagère suspendue aux solives par deux tiges de fer, pour déjouer les rongeurs. Sous la fenêtre, encastrée dans son embrasure, se trouve une pierre à évier, lequel est une sorte de table creusée en bassin, percée d'un trou pour l'écoulement des eaux. Le Robert, édition 91. Sa cannelle débouche tout bonnement à l'air libre. Au bout de son fil, l'ampoule et sa corolle de tôle émaillée sont dotées d'un plan simple et d'un contrepoids qui permet d'ajuster leur hauteur, de les descendre assez pour permettre la lecture, les travaux d'aiguille ou d'autres ouvrages de précision. J'imagine la satisfaction revolving apportée par ce raffinement minuscule. Que le progrès soit parvenu jusqu'à ce bout du monde, d'en faire partie quand tout porte à croire qu'il vous a oublié. Ici, rien de sophistiqué, qui signifie, Robert encore, dénaturé, artificiel. Tout dit l'évidence des gestes usuels et le déroulement d'une vie monacale, raison pour laquelle tout un chacun s'y sent obscurément de plein pied. Je ne monte pas à l'étage, car si les pièces de vie du massif sont engageantes, les espaces dévolus au sommeil sont rarement hospitaliers. Ils ne sont jamais chauffés, les morts s'y conservent deux ou trois jours, l'humidité noircit puis décolle leur sempiternel papier peint à rayures et guirlandes. Les lits, de sombres noyés, hauts comme des catafalques, nous dit Jean Carrière, Flanqués de tables de nuit identiques d'un bout à l'autre de la province. Caisse cubique ornée de motifs floraux art déco en bas-relief mécanique, agrémentée d'une tablette de marbre dans la version de luxe, juchée sur quatre pieds tournés. La cérémonie, la décoration, prévaut sur l'aménagement des chambres. L'usage à celui des salles. Au demeurant, le raid d'escalier de bois est démantibulé, ses marches pendantes et la désolation doit régner là-haut de même rez de chaussée soirée tranquille au coin du feu, bourgeoise, à dépouiller la presse de ma prime adolescence, comme une missive égarée et distribuée deux ou trois décennies plus tard. Par les brûlants étés corésiens d'alors, je dévorais une pile de « Nous deux », du roman photo sentimental et ennuyeux. Toujours la même histoire d'une semaine à l'autre, et mes grandes cousines ne s'en rendent pas compte. J'ai dix ans, je résume l'intrigue. Une jeune fille défavorisée rencontre un jeune médecin possédant voiture. Cette naïveté est inépuisable. Je ne crois pas en être exempt. En la niant, le cynisme lui-même la reconnaît implicitement. Boy meets girl. J'ai parlé de remords plus haut. Il n'existe pas cette étape impromptue, pas davantage la nostalgie sur laquelle j'ai toujours fait prévaloir la simplicité. Je sais maintenant ce qui m'a sollicité puis retenu dans cette tombe. La table est encore recouverte de sa toile cirée. Passablement usée par un long service, le non-usage l'a rendue raide et cassante comme une hostie. Et cette nappe, messieurs-dames, est à motif de palmiers, de sphinx et de pyramides. Cette civilisation rurale en voie d'extinction, mise au rencard par ses propres enfants partis en ville, soigne sa mélancolie par une mélancolie plus grande encore, l'évocation sédative et cruelle d'une aïeule épanouie aux antipodes, à 4000 kilomètres, est disparue voici 4000 ans. À moins que cet exotisme de pacotille ne témoigne du désir intact. Une vie plus vaste que les travaux ennuyeux et faciles ne parviennent pas à contenir. Une vie qui n'a pas de nom, ni d'atlas. Tout comme le massif central ne semble d'aucun temps, ni d'aucun pays. Dans les refuges de haute montagne, quand les dortoirs sont complets, les tarvenus ne sont pas refoulés. On les laisse dormir sur les tables après le dernier service. C'est ainsi que je passais la nuit, au pied des pyramides.